0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.
1: Oi, eu sou o Arthur Michelini, especialista em alocação e produtos da Gelt Investimentos. E a gente está aqui para mais um episódio do Fala Gelt, dessa vez para falar sobre mercado internacional e sobre a queda recente da Bolsa norte Americana. E para debater esse tema com a gente, a gente trouxe o CIO da XP Private e responsável pelo Comitê Global de Alocação da XP, Arthur Wilschmann. Tudo bem, Arthur?
0: Tudo bem, Arthur. Como é que você está? Parece que eu estou falando retoricamente, né? Oi, Arthur. Tudo bem, Arthur? É o Parece meu xará, que... meu xará.
1: <risos> então, o nosso primeiro tema da nossa pauta vai ser taxa de juros internacional, tá, Arthur? Uhum. É, como é que você está vendo essa mudança na projeção da taxa de juros na economia lá nos Estados Unidos? É, a gente já está tendo algumas casas, importantes casas, lá de fora, já projetando sete altas de 0,25% nesse próximo ciclo. E eu queria saber como é que você acha que isso pode impactar o mercado internacional e como isso pode rebater aqui para o nosso mercado interno também, né?
0: Primeiro, queria agradecer a Gelt aí pelo convite, poxa, pela super parceria. Obrigado. Obrigado a todos que estão tendo a paciência de me assistir. Eu acho que se a gente chegar em dezembro de 2022 e olhar para trás, a gente vai ver que provavelmente o processo de alta de juros nos Estados Unidos vai ser um dos eventos mais importantes na definição de preço de ativo ao longo do ano. Por quê? Porque a taxa de juros norte-americana é aquilo que a gente considera como uma proxy para a taxa de juros livre de risco, né? Então, quando você mexe a taxa de juros livre de risco, você mexe a precificação de todos os ativos, de uma ação nos Estados Unidos até o preço de um imóvel na Indonésia, né? Porque tudo é precificado a partir da taxa de juros livre de risco, tá? E o que está que acontecendo agora que torna esse processo um pouco mais difícil? Tá? Na verdade, ele torna esse processo bem mais difícil. Né? É, o Banco Central norte-americano está incerto sobre o quão rápido a inflação vai convergir para a sua meta, ou seja, o quão rápido ele tem que apertar os juros. Por quê? Porque a gente não está tendo um ciclo de alta de juros somente em resposta a uma demanda aquecida. A gente tem um choque de oferta no meio do caminho. Se fosse só, olha, a demanda está superaquecida, você acha que ia ter um consenso muito maior dentro do Comitê de Política Monetária deles, do FOMC, sobre o que fazer. O problema é que, poxa, a gente também tem um choque de oferta. A gente ainda não reintegrou as cadeias globais de produção. Está faltando ainda chip, está faltando carro, está faltando um bando de coisas. Então, tem uma parte do comitê que olha e fala assim, não, pera, calma. Uma parte da inflação vai vir cair sozinha quando a gente religar todas as fábricas e reintegrar as cadeias globais de produção. E tem uma parte do comitê que fala, tá, tudo bem, isso é verdade, mas ainda assim a gente tem um excesso de demanda, né? Por isso que quando você vê os famosos dot plots, que são as projeções dos membros do comitê, eles estão super né? E aí você tem no mercado gente falando de cinco altas, gente falando de sete altas, né? Então, assim, o próprio Banco Central norte-americano não tem muita certeza em relação a isso. De verdade, tá? Se você perguntar agora, entendeu? Acho que a convicção dos membros do FOMC é baixa em relação a se eles vão ter que dar... Tem uma turma que acredita que tem que dar sete altas mesmo, entendeu? E tem uma turma que fala, não, calma, entendeu? Uma parte da inflação vai convergir para a meta sem que a gente tenha que fazer muita coisa em termos de controle de demanda, tá? E aí, como é que você comunica isso para o mercado, né? que é o que tem gerado um pouco mais de volatilidade? Né? É difícil você comunicar isso. Não sei se vocês observaram, mas nesse fim de semana, o presidente do Fed de Atlanta, né? o Rafael Bostic, ele foi lá e falou, olha, é, a gente pode começar a subir os juros com uma de 0,50. Né? Ele falou isso no Financial Times. O Fed não sobe juros, não começa um processo de alta de juros com a alta de 0,50 faz mais de 20 anos, né? Aí já na segunda-feira, né, isso deu aquele bafafá, já na segunda-feira ele falou, não, 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 eu falei que a gente pode fazer isso, mas não é que eu defenda essa ideia, não defendo essa ideia, não. Então, ele mesmo já se contradisse, por quê? Porque é difícil fazer esse tipo de comunicação mesmo. né? Então, é normal, assim, é normal, é, é, é compreensível que o mercado fique um pouco mais incerto. E é o que a gente vê em termos de, de S&P. O S&P ficou muito mais volátil. Ele cai e depois ele sobe rápido, etc. Então, assim... Faz diferença um processo de alta de juros mais, digamos assim, agressivo? Faz diferença para a precificação dos ativos. Faz diferença, respondendo a sua pergunta, Arthur, para a precificação de ativos globais? Faz diferença para a precificação de ativos globais, sim. A liquidez em dólar impacta o preço de quase tudo. O que que tem acontecido, no entanto, é que você olha e a maioria dos bancos centrais emergentes já está... Na frente do FED, você vê o Chile, subiu 150 bases. Né? A gente está falando aqui de sete altas né? de 0,25. Né? Só hoje o Copom vai dar seis altas de 0,25. Né? Então, assim, é o Banco Central Brasileiro já está na frente disso. Né? Então, não é como se o, os bancos centrais globais estivessem desincronizados nesse processo de alta de juros. Ah, não, tem a China que está numa tocada completamente diferente. Mas uma série de bancos centrais, especialmente os emergentes, que são os que mais sofriam. Antigamente, a gente tinha uma regra de bolso que dizia o seguinte, quando a economia norte-americana pega um resfriado, a economia emergente pega uma pneumonia. né? Eu acho que não é bem assim dessa vez. Quer dizer, a gente tem menos vulnerabilidade externa, o nível de reservas é maior e o nível de endividamento em dólar é menor e a gente já começou a subir os juros antes do próprio FED. Então, a gente tem uma certa gordura para absorver isso. Essa gordura é infinita se o FED resolver ser muito duro, e ser muito duro não é só dar as sete altas, tá, Arthur. Ser muito duro é reduzir o balanço mais agressivamente, que acho que é o que a gente tem mais medo, na verdade, não é nem a quantidade de altas, é do pace de redução de balanço. Né? Se ele acelerar demais o pace de redução de balanço e cometer um erro de política monetária, aí sim pode dar um problema um pouco maior lá e aqui.
1: Sim. Não, e, e assim, entrando mais nesse ponto de inflação principalmente, eu assisti o último lugar e vocês entraram muito bem no tema sobre petróleo. A gente tem dois temas que são de dois lados diferentes. né? Um é o, é o petróleo e o outro, o quanto a Omicron ela vai afetar a economia. Então, assim, Isso. dado, dado essa, essa questão que a gente tem hoje de inflação global, eu queria que você abordasse um pouquinho esses dois temas. Petróleo ali, porque a gente tem uma questão geopolítica de Rússia com Ucrânia, e também um pouquinho sobre o adendo que o próprio Jerome Powell fez na última quarta-feira em relação a, aos possíveis impactos da Omicron e isso ser anti-inflacionário para o mercado. Né?
0: Olha, é possível. Você viu hoje, por exemplo, o dado de emprego norte-americano no ADP: né? é, foi a destruição de 300 mil postos de trabalho. Né? Então, isso aí é claramente efeito da Omicron. Né? Então, mas você olha e fala assim, poxa. Eu acho que a Omicron é capaz de descarrilhar a recuperação norte-americana em curso? Não acho, não. Eu acho que a gente aprendeu, e é um dos temas que a gente conversou, inclusive, na última vez que a gente falou com vocês aí na Gelt. A gente acha que a economia global, ela aprendeu a fazer PIB sem circular. né? Ou seja, a economia digital, de certa forma, ela age como um substituto para aquilo que a gente chamava de economia real. Se a gente não consegue consumir num shopping, agora a gente consegue consumir no Mercado Livre na Amazon. Se eu não consigo no... levar meu filho no pediatra, né? é, eu consigo fazer alguma consulta via telemedicina. Né? Se eu não consigo ir no cinema, porque o cinema está fechado, eu consigo ver o filme novo da Marvel, eu tenho filho novo, né? então infelizmente eu sou forçado a ver todas as séries da Marvel que saem, entendeu? Eu consigo uhum. ver isso no Disney Plus. Né? Então a gente descobriu um jeito de fazer PIB é, sem sair de casa. Né? Então acho que. O impacto da Omicron, ele não é zero, mas o impacto de novas cepas e novas variantes da COVID, ele é decrescente ao longo do tempo. É é só você ver os dados de circulação, entra no Google lá e vê os dados de circulação que o Google tem o track, né? E você vê que tem uma queda, mas de verdade, entendeu? A queda não é nem de perto tão grande quanto das variantes passadas, seja da primeira, seja da delta, seja da gama, entendeu? Então, assim cada vez mais o impacto econômico de novas variantes é menor, a não ser que esse vírus multe de uma forma não esperada, tá? Por outro lado, então desse lado, eu acho que o Powell, ele está fazendo o red que ele tem que fazer, porque ele não, não é um infectologista, ele fala, olha, se esse negócio piorar, eu quero me dar o direito de mudar de ideia. Perfeito, como banqueiro central, eu falaria a mesma coisa. Do lado da oferta e o choque de petróleo, esse aí é mais complicado, né? Esse aí tem efeitos mais duradouros, né? Ele é um choque de oferta, então assim não adianta muita política monetária, né? Você não vai resolver subindo os juros, você não vai produzir mais petróleo, mas não obstante o petróleo é um input que tem impacto em toda a cadeia de produção e você tem que combater os efeitos secundários de uma alta de petróleo, né? Então aí não tem muito jeito, é, Assim a gente tem visto e não é só petróleo, tá? É uma coisa super particular que a gente tem visto no início desse ano. É que se você olhar as bolsas e as moedas no início desse ano, elas estão te contando duas histórias completamente diferentes. Você vê quais são os melhores setores nesse ano, disparado, commodities. Você vê isso no Bovespa, mas você vê isso também no SP. As 10 melhores empresas do SP, é, em termos de performance no ano, são 10 produtores de petróleo. Tá? Então, assim, é, você vê Bovespa, Vale, Petro, tudo indo super bem. É, a,
1: gente e tem, você a, vê... a gente tem lá na aí, o trem de commodities, que ó, 60% quase é petróleo, está indo super bem também. Alguns
0: clientes que estão alocados aqui. É, você vê quais são as melhores moedas emergentes no ano. Peso chileno, real, usar sul-africano, entendeu? Todas as moedas produtoras de commodities. Então, assim, quando você olha para isso, o mundo está te contando uma historinha que não é só uma historinha de petróleo, é uma historinha de crescimento global acelerado né? e uma preocupação com a demanda doméstica do outro lado. É mais ou menos essa história que o mundo está te contando, tanto no mercado de ações quanto no mercado de moedas.
1: Não, tá ótimo. E assim, entrando um pouquinho naquele tema que chegou a abordar anteriormente, é, tem muita gente que vê aí no, no noticiário essa palavra do tapering, né? Queria que você abordasse um pouquinho mais o, o que é o tapering e qual a real importância de uma boa comunicação do Fed em relação a esse assunto. A gente viu lá atrás a Ellen, por exemplo, quando fez um movimento parecido, é claro que o, o balanço do Fed era muito menor naquele tempo, mas ela fez aquilo de maneira muito devagar e muito lenta. E parece que o Paulo, dessa vez, está querendo fazer isso de uma forma um pouco mais acelerada. Pelo menos foi a última sinalização que a gente teve dele para o mercado. Eu queria que você isso. comentasse um pouquinho sobre isso.
0: Bom, vamos lá. O taper foi um dos termos mais estudados. né? Assim, é... Eu já estava no mercado, né? quando o Bernanke falou taper, e ninguém sabia o que, que significava, a gente saiu correndo no dicionário para tentar entender o que, que significava, o mercado deu uma derretida depois daquilo, teve o famoso taper tantrum. Né? Então, assim, é, taper significa o Banco Central Norte-Americano, é, ele tem um balanço, ele foi recomprando títulos públicos federais né e hipotecas como forma de injetar liquidez na economia. Foi isso que ele foi fazendo, ele jogou o juro a zero, E além de jogar o juro a zero, ele recomprava títulos do governo norte-americano e hipotecas, como uma forma de jogar dinheiro na economia. né? Isso fez com que o balanço dele saísse de 4 trilhões e meio de dólares para quase 9 trilhões de dólares. né? Só nessa reação à Covid. né? Então, quando a gente olha para isso, você fala assim, bom, tem 4 trilhões e meio de dólares de excesso de balanço, de excesso de liquidez que o Banco Central norte-americano tem que reverter em algum momento, se você quiser voltar ao mundo pré-Covid. Tem uma discussão se você quer voltar ao tamanho do balanço pré-Covid ou não, mas eu acho que a gente vai chegar a uma conclusão que, pelo menos ao tamanho do balanço pré-Covid, o Banco Central norte-americano quer fazer. né? Nas vezes passadas, Arthur, você está 100% correto. Eles foram muito lentos na diminuição de balanço. né? Na diminuição de balanço pós grande crise financeira em 2008, eles foram muito lentos mas eles podiam se dar ao luxo de ser muito lentos. Por quê? Porque você não tinha um surto inflacionário. Né? Na verdade, quando você vê todo mundo falar, ah, mas o Banco Central norte-americano ele tem medo do mercado, ele já mudou de ideia várias vezes, basta o S&P cair que ele muda de ideia. No passado isso era verdade, por quê? Porque os processos de alta de juros pós-2008, eles eram processos de alta de juros meio que preventivos. Né? Você estava tentando normalizar, mas a inflação estava lá entre 1,8 e 2. Né? Então, se eu olhava e falava assim, não, ah, tá bom, eu estou subindo os juros porque eu acho que a inflação futura vai acelerar, o que aconteceu em 2018, né? a taxa de desemprego super baixa, então a taxa de desemprego super baixa, havia uma curva de Philips, vai fazer a inflação futura acelerar, então eu vou começar subindo os juros uns pouquinhos. Agora não, né? agora a inflação está em 7 nos Estados Unidos. Né? Então, é, você não pode se dar o luxo de ir tão devagar que eu acho um pouco foi a comunicação que o Powell tentou fazer na última press conference dele. Ele falou, turma, quando a inflação está em 2%, dá para você ser um pouco mais comedido na velocidade de redução de balanço, de enxugamento de liquidez. Poxa, pensa com a cabeça de um banqueiro central norte-americano. As projeções do Banco Central Norte-Americano, do FED, são de 4% de crescimento e de uma taxa de desemprego de 3,5%. Ele falou assim, poxa com 4% de crescimento, com a taxa de desemprego de 3,5%, eu posso me dar o luxo de diminuir o balanço de uma velocidade um pouco mais rápida. Né? É, a economia tem vigor suficiente, e isso ele tentou comunicar várias vezes, para aguentar uma diminuição de balanço mais rápida do que no passado. Né? E, by the way, eu tenho que fazer isso porque a inflação está sendo mais alta do que ela foi no passado e as expectativas de inflação que durante quase 10 anos ficaram ancoradas um nível abaixo do que ele gostaria, agora estão subindo e estão um nível acima do que ele gostaria. Então, ele tem mais a reduzir o balanço de forma mais rápida mesmo.
1: Não, ótimo. Entrando agora um pouquinho no tema aqui de valuation, a gente viu um S&P, Arthur, muitos analistas falando que estava esticado, as empresas estavam caras, que os múltiplos já estavam batendo o raio de todos os tempos ali em 2021. E agora esse S&P ele caiu 10%, mas por outro lado a gente tem esse aperto do prêmio de risco que você contou para a gente. Né? A taxa de juros subiu, então o retorno das empresas menos o ativo livre de risco ele ficou mais apertado. Isso impacta o, o valor dessas empresas. Né? É, mesmo com essa queda de 10%, você acha que o, o S&P ainda está barato? Como é que vocês estão enxergando as empresas norte-americanas como um todo hoje em termos de valor?
0: Essa é uma ótima discussão e eu vou começar com um ponto que é um ponto um pouco mais técnico, mas não obstante é muito verdadeiro. Eu acho que se você diz, todo mundo que diz, olha, o múltiplo está esticado, me diz primeiro qual o múltiplo que você está usando, tá? Porque você está usando, a maioria das pessoas está usando a relação preço-lucro, tá? E a relação preço-lucro, ela te dá um indicador enviesado do que é mercado norte-americano hoje em dia. Por quê? que quando você compara a relação preço lucro do S&P hoje com a relação preço lucro do S&P na década de 90, por exemplo, na década de 90 o S&P era cheio de empresas que eram capital intensivas, então você tinha Exxon, você tinha IBM, né, você tinha General Electric, né? que eram empresas que faziam muito investimento em capital físico, né, plataforma de petróleo, em fábrica de turbina de avião, esse tipo de coisa, né? E aí, gente, desculpa, mas vou entrar numa tecnicidade, quando você faz esse tipo de investimento, isso não afeta o teu lucro, isso afeta o teu fluxo de caixa. Né? Aí você pega o S&P hoje, tá? o S&P hoje com Apple, Google, Facebook, Amazon. A Amazon esquece um pouquinho porque ela faz um investimento é, pesado em data centers, esse tipo de coisa. Mas assim, a Google, a Facebook, o que, que elas fazem? Elas fazem investimento em capital intelectual. E como é que esse investimento em capital intelectual se manifesta? Em contratar gente. Então passa na linha de lucro. Então, você tem uma empresa de tecnologia, por definição, ela tem a relação preço-lucro que parece pior do que ela é, mas ela gera mais caixa, tá? Então, assim, quando você compara, a Exxon faz uma plataforma de petróleo e a Google contrata, sei lá, 10 mil programadores, né? O lucro da Google é menor, mas o fluxo de caixa das duas pode ser igualzinho, o fluxo de caixa da Google pode ser até maior, tá? Por quê? Porque um entra em cima na linha de custos e o outro entra na linha de capex só aparece no demonstrativo de fluxo de caixa. Não aparece no demonstrativo de resultado. gente Desculpa, foi uma explicação chata. É contabilidade, mas mas é o que é. Ficou
1: claro, ficou claro sim, então
0: Então, quando você falar o múltiplo do S&P é mais alto hoje do que ele foi no passado, olha o múltiplo de fluxo de caixa livre. Aí sim a gente está falando de maçã com maçã, não está comparando maçã com laranja. A gente começa a olhar o múltiplo de fluxo de caixa livre, a gente já vê que ele, sim, é mais alto que ele foi no passado, mas não, não é mais, nem de perto tão mais alto quanto só olhar o PI. O PI parece que você está 1,5 de desvio padrão acima da média histórica. O fluxo de caixa livre, não. Você já está dentro de alguma coisa perto de 0,7, 0,8 de desvios padrão acima da média histórica. Você está acima da média histórica. Tá? Agora, não sei se vocês repararam o que aconteceu no resultado de Apple, no resultado de Google. São empresas gigantes, são empresas de trilhões de dólares. Pô, Google, 75 bilhões de dólares, entendeu? Crescendo 20%, 30% ao ano. Então, assim, é, poxa, a gente está vendo empresas que não deveriam fazer isso. Quando você chega num clube do trilhão, você deveria desacelerar o crescimento. né? E o que acontece é que, é, porque a gente foi treinado, né? eu, Arthur, a gente foi treinado na escola de que, olha, quanto maior você é, mais difícil é crescer, porque tem retorno decrescente de escala. Quando você tem essas plataformas de tecnologia, quanto maior você é, você tem efeito de rede. Então, você tem um crescimento acelerado. Né? Então, você vê empresas de trilhões de dólares de valor de mercado, de centenas de bilhões de dólares de receita, crescendo receita 20% ao ano. Né? Então, assim, o que vai determinar se esse aumento de juros norte-americano efetivamente faz o S&P entrar num território de correção maior do que já foi, é o crescimento de lucros. Né? Então, assim, lembra, o valor de um ativo é o valor presente dos fluxos de caixa trazidos a valor presente por sua taxa de desconto. O que a gente está dizendo é que a taxa de desconto no denominador está subindo. Poxa, mas o numerador também está subindo. O fluxo de caixa que essas empresas estão gerando também está subindo. A Google está subindo 7% hoje. Né? Entendeu por quê? Porque veio com resultados estelares. Então, você olha, você fala assim, o que, que vai determinar o S&P no longo prazo? não vai ser a taxa de juros, o que vai determinar o S&P no longo prazo vai ser o crescimento de lucro, e aí você vai falar assim, poxa, o processo de crescimento de lucro e de geração de valor das empresas norte-americanas mudou fundamentalmente, isso eu não acredito não, Arthur, eu acho que o S&P no curto prazo ele chacoalha, porque a comunicação do FED é difícil, e as pessoas estão incertas em relação a quantas altas de juros precificar, então acho que no curto prazo o S&P é volátil, no longo prazo o S&P continua agregando valor.
1: Muito bom, Arthur. Entrando agora aqui um pouquinho na parte, essa pergunta que eu vou fazer é quase uma pergunta na física, tá, Arthur? Eu queria saber aí um pouquinho como é que é o processo para vocês selecionarem um fundo, trazer um fundo novo aí para dentro da XPA. A gente, como alocador aqui, a gente, na GELT, a gente tem a nossa grade de fundos, a gente faz o nosso processo, mas eu sei que vocês fazem um trabalho excepcional aí também. E eu queria saber como vocês fazem essa análise, tanto quant quanto qual de um gestor, até ele entrar na carteira de vocês e se tornar uma alocação que vocês carregam por um tempo.
0: Perfeito. Acho que aí, essa é uma ótima pergunta. E a gente, o nosso processo, ele é, de certa forma, o contrário do que as pessoas pensam que ele é. As pessoas pensam que selecionam um gestor de fundo olhando a performance passada, pega as melhores performances passadas e aloca. Não. O que a gente faz é, é o contrário. A gente começa no quali. Qual é o processo de investimento? Qual é o time? Entendeu? Esse time segue um processo de investimento sólido Qual é a história desse time? Então, primeiro é o julgamento sobre as pessoas, sobre o capital humano, porque uma gestora, ela nada mais é do que capital humano, né? Então, assim, e se esse capital humano tem um processo que permite que ele crie valor ao longo do tempo, ou seja, se eles seguem esse processo. E a gente é super diligente em questionar as gestoras ao longo do tempo sobre não só o processo, como a manutenção do processo que é super comum né, você ter o que a gente chama de style drift. Né? Um gestor que era um gestor que era muito bom comprando ações, de repente começa a operar renda fixa. Disse, mas peraí, cara, qual que é a tua vantagem? E pode ser que tenha caras que consigam fazer essa transição, mas poxa, na média não é, você é muito bom selecionando ações, fica dentro da tua caixinha. Né? Então, assim, mas é super tentador você fazer esse style drift, e a gente é super duro quando o gestor começa a pegar um mandato que a gente achava que tinha uma característica de risco-retorno e mudar para outra característica de risco-retorno. Então a gente começa julgando o time, há quanto tempo eles estão juntos, como é que eles trabalham juntos, a estabilidade da equipe e depois o processo. A estabilidade do processo e a lógica desse processo. Esse é o processo inicial, a gente começa por aí, a gente começa pelo quali, não começa pelo quanti. A gente usa o quant? Usa, mas a gente usa o quant de uma forma diferente do que as pessoas também pensam. Não é só pegar os melhores performances e escolher. Não, a gente usa aquilo que complementa um portfólio. Então você pega, por exemplo, nossos fundos multimercados, né? nossos fundos fundos de multimercados. Você tem desde o multimercado macro tradicional até um fundo de total return, passando por um fundo quant, e agora a gente coloca um layer de gestores globais. tá? Por que, que você faz isso? Porque eu quero buscar aquilo que a gente chama de retorno não correlacionado, né? Eu quero conseguir diversificar risco. Ah, mas por que, que você não coloca tudo em gestor macro? Porque todos os gestores macro tendem a se mover juntos, né? Eu quero ter um cara aqui que é quântico e quando o gestor macro estiver indo para um lado, ele está indo para o outro de tal forma que o diversifique risco no portfólio. A diversificação de risco no portfólio é o que está por trás de todo o fundo de alocação, de todo o processo de alocação, né? É o Markovitz, no final das contas, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, a parte quantitativa para a gente, o que é mais importante do que só o retorno do fundo é como ele performa em relação aos outros ativos que estão dentro daquela cesta. Ah, ele é 100% correlacionado, ele é super correlacionado com aquele ativo. Se ele for super correlacionado com aquele ativo, não adianta colocar, porque eu já tenho um ativo igualzinho, né? Para que eu vou ter dois ativos iguaizinhos? Não, né? Ah, eu tenho um ativo que é um pouquinho diferente. Quando esse aqui vai para um lado, esse vetor tem um vetor ortogonal. Ah, então diminui o risco no portfólio. Pô, legal. Então, aí isso faz sentido. Então, a gente começa na parte quali e depois passa para a modelagem quanti, levando muito em conta a capacidade que cada gestor tem de diminuir o risco do portfólio, né? de ser complementar ao portfólio.
1: Muito legal. Queria agradecer, Arthur, sua participação. Eu admiro muito você e seu trabalho aqui na XPA e queria pedir para você deixar aqui um um recado para os clientes da GELT que são cotistas da, da XPA e os que querem ser também, falar um pouquinho aí sobre o produto de vocês.
0: Fala Gelt. Poxa, primeiro agradecer o Arthur, a equipe inteira da Gelt. A gente tem uma parceria de longo prazo que a gente aprecia muito, a gente admira muito a equipe da Gelt. Tá? Todo mundo que está vendo aqui, talvez seja óbvio para uns e talvez não seja. Tá? Em mercado financeiro tem uma coisa que é pouco intuitiva, que é É mais fácil prever o futuro distante do que prever o futuro curto. Por quê? Porque tem uma relação que a gente chama de ruído-sinal. No curto prazo, o mercado fica fazendo aqueles zigue ao sabor das notícias do dia, do que que sai no valor, do que que sai no Financial Times, no Wall Street Journal. No longo prazo, o retorno vai ser dado pelo processo de criação de valor das empresas, pelo processo de criação de valor dos gestores nos quais a gente aloca. Então, nesses momentos de maior volatilidade, o que nos ajuda muito é alongar o horizonte temporal. É dizer, olha, em vez de estar olhando os próximos seis meses, eu quero estar olhando os próximos três anos. né? Estávamos falando aqui das empresas de tecnologia norte-americanas. Não faço a menor ideia se elas vão estar subindo ou caindo nos próximos três meses. Mas eu acho muito pouco provável, num horizonte de três anos, elas não terem subido. Né? Tem que ter acontecido alguma coisa muito diferente. Ah, um antitrust maluco, alguma coisa assim. Fora isso, poxa, uma empresa que cresce lucro 50% nesse período, 60% nesse período, né, que não está num valuation tão esticado, e aí não estou defendendo todas as empresas de tecnologia, que fica muito claro. Né? Eu estou defendendo as empresas de tecnologia que geram caixa, ou seja, as grandes empresas de tecnologia. Né? Tem um setorzinho de tecnologia aí que a gente falou também na última conversa com a Gelt, que está meio embolhado, tem uma característica assim, de bolha. Tem sim uma parte do setor de tecnologia que tem característica de bolha, mas É mais fácil você olhar no longo prazo do que no curto prazo. Brasil é a mesma coisa. É mais fácil você olhar daqui a três anos, passada a eleição presidencial, passada toda essa confusão de 2022, do que tentar adivinhar o que vai acontecer esse ano. Entendeu? Então, assim, eu sei que isso é contraintuitivo. Você dizer assim, poxa, Arthur, mas por definição é mais fácil prever o futuro próximo do que o futuro distante. Em mercado financeiro não é assim. Em mercado financeiro, as condições de contorno do problema são tais de que, no longo prazo, o retorno domina, a criação de valor das empresas domina. O curto prazo é ruído. Então, gente, nessa hora que a gente está vendo mais volatilidade no mercado, pelo menos me ajuda. Não sei se vai ajudar as pessoas que estão ouvindo aqui. A longo horizonte de investimento. tá? Olha um pouquinho mais na frente e faz a pergunta, olha, o processo de geração de retorno que eu esperava mudou ou não mudou? E se ele não mudou, a gente vai ter que passar um pouco mais de volatilidade, mas a gente chega do outro lado com o um retorno razoável. É, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Assim, nesses momentos mais voláteis, que não são fáceis de passar, A gente. Não é fácil. A gente aqui também sofre com vocês todos. Tá? Mas a longo horizonte temporal de olhar, que acho que ajuda bastante. Pelo menos nos ajuda.
1: Tá ótimo, Arthur. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Até o nosso próximo Fala Gelt.
0: Gente, obrigado. Até logo.
1: Você ouviu o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.